0: Pessoal, eu sou Fernanda Rossi e esse é o Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. E se você gostar do nosso conteúdo, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para receber as no os nossos episódios. Eu sou Natália Branco e junto com a Fê vamos entrevistar
1: a Selma Vila Verde para falarmos sobre Constelação Familiar. Seja muito bem-vinda, Selma. Obrigada, um prazer te Obrigada, receber. Obrigada, Natália. Prazer te receber É um prazer aqui.
2: todo meu de estar aqui, porque a gente ser entrevistada por pessoas que conhecem o trabalho, uma, né, já, é, já faz muita diferença eu estou muito feliz de poder falar de uma coisa que eu gosto muito.
0: Que ótimo. Bom. E assim, a gente conhece o trabalho, mas muitas pessoas perguntam pra gente, o que é a Constelação Familiar? Então, a gente... Hoje receber uma pessoa para explicar direitinho para vocês o que é a constelação familiar.
2: Então, olha, a constelação, é, vou resumir de uma forma bem assim, né, é para as pessoas leigas também, uma forma bem simples. É uma técnica né, criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele foi criado, essa técnica foi criada nos anos 70, e o objetivo dela é organizar falando de uma forma bem generalizada, é ordenar o sistema familiar da pessoa, porque a gente acredita que quanto mais esse sistema estiver ordenado, mais ela pode fluir com a vida dela, então é um trabalho onde você traz um tema de dificuldade da sua vida e a gente trabalha esse tema no olhar da constelação que diz né, que tudo, todas as dificuldades da nossa vida, de uma forma geral, é, estão na nossa ancestralidade. Então, a gente trabalha com nossos ancestrais para organizar esse sistema original e com o objetivo de deixar a nossa vida mais livre. Né? Porque o que ele observou é que a gente, inconscientemente, acaba... Né, se ligando a alguns ancestrais que tiveram destinos difíceis. Repetindo padrões. Repetindo padrões, repetindo comportamentos, e até padrões de uma forma diferenciada, mas é, por estar ligado a um destino bem difícil e sofrido né, daquela pessoa.
0: Um exemplo, e, um, um pai alcoólatra, <coughs> o filho pode repetir esse padrão?
2: É, Ele pode, ele pode tanto ir para um vício, como ele pode também ter dificuldades na vida profissional, muitas vezes, relativo a essa identificação. Porque um pai alcoólatra, né, como você trouxe o exemplo, normalmente é um pai excluído, porque ele realmente dá trabalho no sistema e aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de convívio e acaba automaticamente afastando ele ou mesmo ele mesmo se afastando. E, às, muitas vezes, o filho, ao ver a cena né, de, de um pai muito debilitado, ele inverte a ordem com esse pai, Seja por é, brigar com o pai, criticar, ou seja por ter pena do pai. A ordem, quando é invertida, não necessariamente é só por crítica e julgamento, se sentindo uma, né, meio prepotente em relação àquela figura de autoridade, mas também, ou maior do que ele, mas também, muitas vezes, quando você sente pena da pessoa né, que veio antes de você, aquilo também provoca uma inversão de ordem. E o que acarreta na pessoa, não necessariamente ela vai buscar um outro vício também. Não, ela pode não conseguir um, um, um trabalho satisfatório na vida dela, pode atrapalhar outras áreas da vida dela também. Área. E quando
1: a Selma está falando de inverter os papéis, né para quem está assistindo, é, na verdade é o filho trocando de lugar com esse pai, né dentro do sistema. Então, quando ela fala de trocar de papel, é o filho que entra, que vira o pai, digamos assim. né é. Então, e aí isso... Faz com que o, altera a ordem do, do sistema, porque quem vem antes é sempre maior. Então, os pais são sempre maior que os filhos. Né? Então, qualquer situação dentro desse sistema Que faça com que essa ordem seja trocada Vai ter algum desequilíbrio Que vai se manifestar em algum
2: lugar né? Isso, vai ter alguma consequência Exatamente
0: E quando foi seu primeiro contato com, com a constelação?
2: Olha, foi com o próprio Bert Helling mesmo né? ele, Ai, que a... chique, gente Estamos com uma pessoa Ai, você, que conheceu eu não, o eu não Bert, Bert Helling a oportunidade de conhecê-lo <risos> é, Ele faleceu né, há pouco tempo e ele veio ao Brasil há 25 anos atrás, e aí eu, me falaram dele, eu fui assistir, e eu confesso que na primeira vez ele veio ao Rio de Janeiro, isso tem 25 anos, e eu fiquei muito curiosa, ao mesmo tempo assustada, né, com, uma, com um trabalho uhum. tão diferente de todos que eu já trabalhava, ou mesmo conhecia. E, mas aquilo me chamou de uma forma que, a partir daí, eu segui ele todos esses anos que ele vinha ao Brasil. Ele imediatamente foi para São Paulo, abriu a primeira formação uma semana depois, e ele veio para o lançamento do livro dele, do primeiro livro traduzido, que era A Simetria Oculta do Amor. E, a partir daí, ele não parou mais de vir. Tinham anos que ele vinha... Ele vinha três vezes por ano ao Brasil. Então, era a gente indo para tudo quanto é cidade do Brasil atrás dele, né? Quem, as pessoas que, que se interessaram e se apaixonaram por aquilo que, que era o pensamento dele. E muitas vezes, eu fiquei com medo dele não vir mais. Eu ia atrás dele no México, fui Olha. umas seis vezes. Nossa! Em, na Alemanha também. E o que que... É,
1: assim, você tem alguma coisa que você possa falar sobre
2: ele, sobre o Bert? Olha, ele... Ele é uma pessoa de vanguarda, né? É, não é à toa que ele parece que era sagitariano com ascendente em Aquário. Uma vez eu tive acesso ao mapa dele e depois não achei, não achei muito justo ter o mapa dele comigo, porque eu não né não foi ele que me deu é uhum.
0: totalmente livre né sagitário é, com aquário. aquário ele
2: é muito livre mesmo de pensamento uhum. então ele não se preocupava com as críticas em relação a ele ele queria é entender o mundo né da forma que que podia aparecer ali né para ele é, nos, nos próprios trabalhos de constelação ele foi lendo o mundo através daquele campo que ele uhum. trabalhava e é, ele ele só estava aberto para filosofar sobre aquilo que ele via. Então, ele é um filósofo, ele é uma pessoa de vanguarda, porque a pessoa de vanguarda é aquela que vai adiante, abrindo, né, abrindo as possibilidades da vida, sem se preocupar muito com as críticas e julgamentos em relação a ele. Então, ele nunca teve isso. Por isso mesmo, ele era uma pessoa extremamente livre de pensamento, né, e muito verdadeiro, falava o que ele achava das situações... E era um, um grande mestre, né? Porque ele nunca foi um professor, na verdade. Ele nunca explicou aquilo que ele fazia. Assim como o mestre, ele falava de uma forma filosófica, e eu sempre digo assim para os alunos, né? olha gente, tem coisas que eu só fui entender depois de 10 anos, então não se preocupem em entender todo o pensamento dele de uma vez só, porque não vai conseguir, uhum. porque o pensamento dele é extremamente abstrato, se você pegar um livro dele, você deve ler um livro dele pelo menos umas três vezes, cada um, porque cada vez você vai compreendendo mais, então isso é o mestre, né? diferente do professor.
0: E uma constelação do, do Bert do Bert Hellinger, é, a gente uma vez fez até um curso com uma menina que ela falou que às vezes durava segundos, 40 segundos. É, Isso é
2: verdade? É verdade. Olha, eu sempre acho que uma constelação, é, para ela cumprir o efeito dela, não deveria passar de 40 minutos. Se começa a passar de 40 minutos, eu acho que pode ser uma inexperiência da pessoa. Mas
0: ela pode durar Nossa, segundos. Mas ela, ela pode, pode começar... durar
2: segundos. Olha, Nossa, eu posso né? te dizer que a constelação mais importante da minha vida foi assistindo ele em São Paulo, uhum. do, é, diante de duas mil pessoas. Como eu estava eu esperando uma amiga chegar junto, porque eu sou daquelas que chego Primeiro, para ficar bem pertinho. Mas eu estava esperando essa amiga e aí ela atrasou e nós, e nós sentamos lá atrás, uhum. bem atrás. Pois ele fez a constelação de um homem que ele não precisou montar, porque quando monta a constelação com os representantes, Sim. é para o terapeuta perceber o campo. Sim. E ele, naquela constelação, ele não precisou montar. Quando esse rapaz sentou ao lado dele, ele já percebeu tudo que o rapaz quis... Que é tudo que tinha ali naquele campo, porque o rapaz verbalizou o tema dele. E aí, conforme ele foi falando coisas pro rapaz, o rapaz só ia confirmando com a cabeça, Gente, e eu fantasma. lá da quase da última fileira, aos prantos, porque aquela constelação foi toda para mim, e eu nunca mais esqueci essa constelação, e quando eu falo, eu ainda fico um pouco emocionada. E isso é uma Nossa.
0: coisa importante, né, Nath? Que a Nath é consteladora, pessoal.
2: Ai, que bom. E uma excelente é, consteladora, eu faço
0: parte do grupo profissão. dela.
1: <risos> é, Fê trabalha comigo, excelente representante. <risos> Mas,
0: mas então, é, mas agora até perdi o raciocínio do que a gente está falando, do, do campo. Você estava falando vezes...
1: que se é normal a gente entrar no campo antes? Era isso que você ia perguntar? De você Não. sentir.
0: Agora, até me fugiu a pergunta, não, não sei se você ia perguntar sobre espiritualidade, se isso tem a ver com espiritualidade. Bom, mas então a gente é, já... eu a gente já vou, já vou pegar essa pergunta meio, mas não era isso, não, era outra coisa. Que mas isso é, que
1: eu... é uma pergunta que eu recebo muito, né? Muito se mesmo, tanto dos meus pacientes, como de, às vezes, né, por Instagram, se a constelação é uma prática espiritual. Olha... <risos> Queria saber é. o seu ponto de vista. Desculpa que eu
0: lembrei da pergunta. Não. <risos> Sempre que a gente constela... Depois você pergunta isso aí de novo. Tá porque bom. eu lembrei da pergunta pra gente não perder o fio da meada. É, isso é uma pergunta recorrente, né? Quando a gente vai constelar alguém, a gente está se constelando. As uhum. pessoas é, né, têm essa dúvida. Então, quando a gente está constelando uma, o problema de uma pessoa, aquilo vai esbarrar em alguma coisa da nossa vida. É Olha, isso?
2: sempre. Os representantes, eles estão ali ou mesmo quem está assistindo, aparentemente eles estão servindo ao trabalho, mas eles também tiram muito proveito de tudo aquilo, até quem está assistindo, como no meu caso, né, porque ele nem montou, então nem teve representante, e no entanto foi a constelação que eu me lembro de ser a mais meu importante Deus. da minha vida. Então quem participa,
0: quem assiste, também está se curando.
2: Também está se curando. Isso. E, e geralmente, como a
0: Selma
1: falou, né, que você ficou aos prontos e pelo menos no meu ponto de vista, quando, isso, quando a gente se emociona com algo, é porque criou uma ressonância com, com alguma coisa Eu do nosso certeza. sistema que muitas vezes é até inconsciente, Exato. né, é. então se você tá assistindo uma constelação e você realmente se emociona, ou você de repente começa a sentir, é porque a constelação é muito sentir, né, é. então eu falo, começou a sentir é porque tá criando alguma ressonância, né, em algum nível aí do, do sistema, Exatamente. que faz sentido, e né? às
2: vezes, Natália, a pessoa não percebe isso na hora que está assistindo, tem muita Perfeito. gente que não se emociona, não se envolve muito, mas quando depois chega em casa, começam Vai as, 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 fichas. As, as fichas a caírem. Legal. Aquela pessoa que foi para assistir apenas.
0: Então, agora você pode Então, vou puxar a, a pergunta que eu tinha feito anteriormente.
1: A gente pode <risos> considerar uma, uma técnica né, espiritual? Olha,
2: com certeza falando de uma forma bem. É, é, é bem direta. Direta, sim. Direta é, e
0: honesta, né? Porque é, realmente tem a ver. Né? É, não
2: é uma técnica espiritual. Uhum. Quando a gente conheceu o Bert Hellinger, ele, quando essa pergunta era feita para ele, hum. ele negava. Ele falava, não, isso não é espiritual. Mas depois a gente foi entender que ele tinha medo das pessoas confundirem com religião. Perfeito. E depois foi por volta de 2007 que eu, assistindo ele, vi pela primeira vez. A mesma pergunta a ser feita a ele, Bert Helling, é, esse trabalho é espiritual? Ele falou, sim, é espiritual. Só que ele não. Olha que não...
1: bom, que legal saber disso. Eu não sabia. Não, ele Já eu já participei de algumas discussões calorosas de pessoas criticando, porque eu eu defendo que é uma Técnica espiritual, não tem como não, não ser. ser é. E aí as pessoas falam, mas o Bert nunca falou sobre isso e
2: tal. Falou não... sim. A partir de 2007, por volta de 2007, ele escancarou é, isso verbalmente. Ele, ele falou, olha, é espiritual sim, porque a mesma pergunta foi feita para ele. Agora... É, não é religioso, né, não tem nada a ver com religião, mas esse espiritual, ele não explica, mas eu entendo que é um, um nível de espiritual bem sutil, porque esse campo físico também é espiritual, né, Perfeito. aqui também tem espiritualidade, o campo seguinte, que é o campo astral, né, também chamado de emocional, é um campo espiritual, é quando as pessoas se emocionam, só que a constelação não para nesse campo, Sim, ela, ela vai além, além. ela vai para um campo que eu posso denominar estudando teosofia como eu estudei de campo mental superior que é onde Perfeito. só tem energia de amor e é isso que faz o desbloqueio na constelação. Quando você consegue atingir o amor que existe, que estava escondido, muitas vezes camuflado por raiva, ressentimentos, e quando esse amor, ele, é, ele vem à tona, porque ele estava escondido, uhum. aí é, é muito lindo, né? Vocês, é demais. Claro eu até aproveitando esse
1: gancho disso que você está falando, é, a gente vai falar mais para frente sobre os livros da Selma, e tem um que eu já li algumas vezes, e eu tem uma frase que eu amo, eu acho que é uma frase que resume o objetivo da constelação que tem exatamente isso que você falou, que fala assim, é uma frase que está no livro dela, não sei se essa frase é sua se é dele, entre aspas. Sempre existe amor entre as almas e é isso que observamos nas constelações. Apenas devemos abrir espaço para que essa energia amorosa encontre seu caminho de expressão livre. Eu acho essa frase é. fantástica.
2: Essa, se não tem o um nome de ninguém aí embaixo, porque então é minha mesmo. Ah,
1: eu acho lindo, porque é exatamente esse o objetivo da constelação, né? É você conseguir identificar aonde está o bloqueio do fluxo do amor, porque a vida flui na frequência do amor. Então, se o amor está bloqueado em algum lugar a vida vai empacar ali. É,
2: exatamente. Né? Então,
1: eu acho essa frase fantástica. Por isso que
2: eu gosto muito daquele do nome do livro dele, esse primeiro que foi traduzido, A Simetria Oculta do Amor. Gente, eu acho esse nome tão bonito que tem, tem tudo a ver com o que você falou, né? É, é verdade, e aí eu queria trazer um pouco mais essa questão do
0: espiritual
1: porque isso é uma pergunta muito recorrente né? é,
0: é porque é uma técnica espiritual não é uma técnica espírita
2: yes, né? é Então assim, Primeiro, tá longe acho, da
0: religião espírita Eu acho bem importante a
1: gente é, desmistificar né quando a gente fala de espiritual, as pessoas já fazem uma ligação com é. religião automaticamente. É, vira um
0: preconceito,
1: gente, né? Gente, uhum. o mundo espiritual é algo que existe. Não é separado de
0: nós. Ele não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religião. Ele isso. existe independente das religiões, né? Não, isso tem a ver, inclusive, eu estava conversando com a Nath. É, no dia anterior a uma constelação, muita gente começa a sentir os sintomas daquela pessoa que vai constelar. Eu sou a rainha disso. Uhum. Eu acordo triste, pode chorar. Eu acordo deprimida ou ansiosa. Né? Isso acontece bastante. Ou então tem
2: insônia. E as pessoas, às vezes, que marcam com tema e quando chega na consulta mudam Outro de tema. Porque aquilo já... Ela já. falou que já resolveu. Isso é o campo já sendo trabalhado mesmo, que é um campo espiritual. né? Não tem como não ser. Antigamente, ele explicava esse campo através da fenomenologia. Sim. Porque ele estava cuidadoso, primeiro que a fenomenologia é uma filosofia alemã, então ele deve, devia estar muito próxima dele, mas também porque ele era cuidadoso em falar desse campo espiritual, uhum. mas a partir de um determinado momento ele, ele começou a falar de uma
0: forma bem direta. Mas aproveitando que, que a gente sente essas coisas antes da constelação, tem como não sentir? Tem como fazer, pensar ou dar um jeito para não, não entrar nesse campo antes da hora ou não? Se Olha, acho,
2: acho que não, não deveriam se preocupar com isso, porque se você estiver precisando daquela informação para você, isso pode ser visto como uma coisa muito ah, boa. Entendi. Mas, se você não estiver precisando, com certeza não vai acontecer com você. Ah, <risos> então, interessante. Ah, então, então, geralmente, tô... quando acontece... É, eu acho que Quando você... acontece, porque de alguma é. forma... Agora, se isso mesmo fazendo uma oportunidade, a pessoa, às vezes, não quer sentir, né? Uhum. Olha, é uma oportunidade, mas eu não quero. Você pode trabalhar visualmente para fechar seu campo, né? Porque você está falando de uma pessoa extremamente sensível, né? porque são poucas pessoas que têm essa sensibilidade sua. Né? Então, você pode ser uma ótima representante, mas você não quer né, levar isso, talvez, para a sua vida pessoal no dia a dia. Né? E, e, você... e depois
0: que a gente faz a constelação, a gente, sai, fica, a gente constelou a pessoa e você não sai com nenhum resquício.
2: Não, porque tem uma coisa casa. que o Bert Helling nos ensinou, hum. que é de tudo para o cliente, porque tudo é dele. E você tem que sair sem nada. Por isso que, às vezes, a pessoa te pergunta alguma coisa, logo depois, ou no dia seguinte, você fala assim, olha, se desculpa, mas eu não lembro de nada. Nossa, lembro. isso
1: acontece muito. Eu não lembro. Porque se eu... você deu,
2: deu eu tudo para a pessoa. Você não entregou lembro. tudo ali para ela. Se e se também eu... porque você está em outro nível de consciência naquela hora. Eu não lembro.
1: Né? Agora, é... essa é uma pergunta que nem está aqui, mas que me, me ocorreu agora. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. É, você faz com representantes também, né? Uhum. É, e quando já aconteceu de algum representante representar um elemento, tá? E acabar a constelação e o representante ainda é, continuar sentindo ou não conseguir
0: sair dali, daquele lugar. É, não ficar lugar. bem falar,
1: olha, eu tô com muita dor Acho. de cabeça, ou eu tô não tô bem, ou a pessoa entrar numa crise de choro e não conseguir. Você já passou por essa
2: situação? Várias vezes, mas eu vou te dizer... Porque em cada momento você pode ter atitude diferente. Então eu vou te contar o que eu já assisti do Bert Helling fazer quando ah, as pessoas perfeito. falaram isso. Teve uma vez que ele, a pessoa veio e falou, Bert Helling, eu, eu não estou me sentindo muito bem. Ah, não, então peraí aí. Vem você aqui, ele é seu pai. Faz uma reverência para ele. Aí a pessoa fazia uma reverência, demorava bastante tempo naquela reverência... Ah, realmente, estou me sentindo melhor. Ah, então, tá bom, pode ir. Aí, de, Nossa, de uma outra o vez... O Berta também, né? O cara tinha <risos> uma captação, um filho, é, um né? Surreal, é, né? Ele tinha um filho. Mas, quando a pessoa não sai bem, nessa atitude, ele expressou o quê? Olha, você está carregando uma coisa que você precisa ter alguma humildade na sua vida. Então... É, quando, como ele era homem, talvez tenha colocado o pai por causa disso, uhum. ou então captou do campo mesmo, mas ele entendeu que a pessoa não estava bem porque faltava nele uma humildade em relação a alguém do passado. Mas, de outra vez, quando o representante veio falando a mesma coisa, ele falou assim... Bem feito. Quem manda você carregar o que não era seu? Então,
0: você Nossa. tem que estar... Tá, na cara. É,
2: você tem que estar tá muito... Talvez, porque ele, tenha, ele era assim, né? Ele tinha atitudes diferentes com pessoas diferentes. Sim. Então, os, a maioria dos livros dele, quem os lê... Tem que ter essa atenção que ele está falando aquilo dentro de um seminário e dentro de um seminário ele está falando para determinadas pessoas. A gente tem que não pode generalizar uma Perfeito. fala dele de seminário. A não ser que você pegue um livro onde ele escreveu. Aí sim você pode generalizar. Mas depois eu posso falar disso em relação aos livros, tá? Tá porque aí é legal para você mesmo entender, uhum. mas é, de, esses livros que são compilações de seminários a gente tem que ter cuidado porque cada atitude dele é referente ao que a pessoa, que, que a pessoa necessita uhum. naquele momento. Então a mesma coisa você vai fazer. Você pode pedir a pessoa para fazer uma reverência ou pode até falar para a pessoa, olha, você não, você está carregando coisas demais aí que talvez nem sejam suas, né? Respira, Fantástico, faz. Fantástico, um... porque eu acabei de ter um mega
1: aprendizado aqui, que eu não tinha essa percepção quando acontece isso com algum representante uhum. meu, a gente fica ali, ó, só tentando limpar, limpar e tal, e às vezes um, um movimento sistêmico, de repente, vai resolveu o meu, entre aspas, o meu é, problema muito é. mais rápido do que e ficar. E às ali vezes tentando. aquela
2: pessoa, com uma simples reverência, ela pode soltar aquilo, ou então ela ficou presa em algum lugar que ela precisa de uma constelação. Aí você indica ela para fazer uma constelação depois. Ô, Selma,
0: é e você, como consteladora, você segue, arrisca o método do Oberti? Ou você. Já introduziu alguma coisa no seu estilo? Alguma coisa diferente? Porque acho que cada um tem um estilo, né? É. Acaba se adaptando.
2: Olha, a gente tem a nossa característica, uhum. né? As nossas digitais em tudo uhum. que a gente faz. Mas eu sou, eu fui tão, sou né, tão apaixonada por ele porque eu queria sempre entender o pensamento dele. Enquanto eu assistia ele, eu queria entender como que era o pensamento daquele homem, né? Então... Eu observava muito é, e assisti muito ele muitas vezes foi o professor que eu mais né, que eu mais acompanhei que eu mais assisti então a gente sempre quer buscar imitar um pouco o professor e então eu tenho dizem né que eu tenho um jeito parecido de constelar com ele porém é, eu, eu, a gente só tem que é, trabalhar e afirmar coisas no trabalho quando a gente já experienciou. Então, tudo que eu aprendi com ele, eu, a, eu, eu não também eu evito falar as coisas que eu ainda não elaborei. Porque, por incrível que pareça, mesmo depois de 25 anos, ainda tem coisas que eu preciso elaborar do pensamento dele. Né? E que bom que ainda tem. Mas... É, tô, quando eu repito frases para a pessoa, afirmações, é, não só que eu estou percebendo no campo, mas afirmações que eu acho que vai ajudar aquele cliente, é porque eu já experienciei também nos meus trabalhos de constelação. Então, é, são, são afirmações pertinentes ao pensamento dele, mas que eu também já experienciei. Então, eu falo com muita segurança. E aí, por causa disso, talvez eu tenha um, um jeito parecido com com a forma dele de trabalhar. Entendi. Mas eu nunca me preocupei muito com isso. Uhum. Eu só me preocupava em, em trabalhar de uma forma que eu tivesse é, uma verdade para mim naquele pensamento e naquilo que eu estava fazendo. Eu já quero marcar uma constância Eu tava Carcela. pensando na mesma coisa. É porque você já me conhece muito bem. Eu não quero nem constelar nunca mais com você.
0: Porque que? eu não quero. que você melhorar é minha melhor amiga. Como é que eu vou Vai, por isso com mesmo. Você? Vai constelar Não quero, eu quero constelar comigo. com a Sam. Não quero nem que você vá. Ah, eu não, tá pra bom. Pra não dar trabalho lá. Pra dar
2: spoiler. <risos> também te amo, também
0: te amo. Sema, as crianças podem constelar?
2: Podem, podem e devem. Olha, as crianças podem constelar desde que nascem. Eu já constelei Mas muito... Mas elas podem estar lá né? Podem. assistindo o trabalho? Elas podem e devem. Olha, desde que a criança nasce, problemas de cólica, não dorme à noite, é, tudo isso pode ser constelado, né? É às vezes um bebê que não consegue dormir ou um bebê que tem cólicas né muito grandes ah, se soubéssemos disso os hoje. pais levam para constelar, constelar meu agora consta a constelar criança ela pode ir e estar presente mas os pais até concordam que a criança esteja presente mas não gostam de constelar em grupo eles são procurados normalmente para o atendimento individual porque eles querem proteger um pouco a criança o que tem, eu tenho alunos que não têm muito esse problema. Então, eles levam para constelar em grupo. Uhum. Eu já assisti vários seminários do Bert Helling de criança e ele só trabalhava em grupo. Porque, na verdade, as crianças já sabem tudo daquele sistema. E quando aquele sistema é revelado... Os, não os, é muita as, surpresa para elas. Né? Elas se sentem aliviadas. É. Elas se sentem completamente aliviadas porque tiram dela uma carga um muito grande perfeito. e os pais têm que assumir aquela responsabilidade. Não, então, e fora que
0: o, o trabalho individual feito com bonequinhos também... É, seduz é, é, a criança, mais, né? né? É. é mais interessante para eles, né? A
2: criança fica bem seduzida com os bonequinhos, que inicialmente elas brincam uhum. um pouco, elas se sentem brincando. Mas, o que acontece é que a criança depois vai ficando um pouco de lado e os pais vão assumindo o trabalho. E, e isso é muito bom para a criança. E aí, por exemplo, quando uma
1: criança, de repente, assim, de 5, 6 anos, eu até entendo que essa demanda venha dos pais, né? Ou, de repente, de algum psicólogo que... Uhum. Que, que, que indica, indica. agora numa criança de repente assim, de 15, 16 anos que já tem ali um razoável é. nível de discernimento no sentido de, por exemplo se o pai acha que a, criança, que a adolescente, né 15 anos não é mais criança se, é, o pai acha os pais acham que o adolescente tem que constelar e aí, só que a criança fala eu não quero, eu não quero
2: fazer isso como se procede nesse caso? É, isso tem duas coisas que aparecem muito. Uma é que os pais podem fazer sem a criança, sem o adolescente. Porque, às vezes, eles se negam a ir e os pais, como são maiores, têm esse direito. Mas... A, quando vem, às vezes, um adolescente que quer entrar sozinho, porque também é comum, ele quer constelar, ele aceita, porque o pai indicou, mas, olha, eu quero entrar sozinho na sala. Tá. Eu converso com ele, porque normalmente vem acompanhado do pai ou da mãe, ou então uhum. marca, né? E aí eu converso com ele, olha, é, seu pai sua, ou sua mãe ou os dois estarem presentes vai ser muito bom, porque você pode não contar nada da sua intimidade, mas eles podem ajudar no trabalho porque você, com essa idade, talvez não saiba coisas da sua ancestralidade que eles vão saber. Perfeito. E isso vai poder estagnar o trabalho se você não tem essa informação. Sim. O que a gente pode fazer é você entrar sozinho, a gente conversa, a gente começa o trabalho e quando chegar na hora das informações, a gente colocar os seus pais dentro da sala para eles darem informação. Você sabe que eles aceitam? Legal. Muitas vezes eles aceitam fazer assim.
0: E, e é possível é, constelar uma pessoa que não esteja presente no sentido, e sem essa pessoa saber, por exemplo, é, eu tenho uma filha adolescente, ok, mas se, eu, se a minha filha fosse adulta já, tá? É, tivesse, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, e não quisesse constelar. Eu posso falar, Selma, eu quero constelar a minha filha?
2: Pode. Sem Olha, a presença dela
0: e sem a autorização
2: dela? Sem a presença dela e sem a autorização dela. Eu já constelei várias mães que em desespero, porque filhos estavam presos, estavam é, internados por drogas. Então, essa, pa, essa mãe e esse pai, eles têm até o direito, não só pela hierarquia, mas também como uma possibilidade de ajudar o filho. Agora, claro que depende de cada tema também. Eu já, né, já, já fui... É, já uma mãe me procurou Pra fazer uma constelação da filha E quando chegou na sessão é, O que ela pediu foi pra filha arrumar um namorado Aí Nossa. eu falei pra ela olha você, Isso você não pode é. né Que é um tema de muita intimidade Às vezes sua filha não quer um namorado é, né? e, De repente,
0: e, repente quando, ela quer até uma namorada né é, é, a mãe não
2: Ou, né, ou ficar sozinha Não quer nada, é, é, quer ficar solteira, é, é, ficar solteira. Então é, Tem, tem essas, né, essas Essas vertentes mas um filho, aí que a gente então não você, pode atender
0: Mas um filho você pode constelar e se você quiser constelar o seu
2: marido, o seu irmão Não, não pode Ai, não.
0: Só
2: se for o filho. Só se for o filho, tá. alguém da, da, né, da hierarquia para abaixo. Você não pode constelar seus pais, você não pode constelar seu marido, você pode constelar sozinha o, a sua relação. Tá. Seria tá. melhor se os dois viessem juntos, mas isso até pode, porque às vezes o marido não quer e a mulher está angustiada naquela relação. Então, até pode, mas você não pode constelar um problema para ele. Ah, ele está tá desempregado, ele está usando né, drogas, está uhum. bebendo em excesso. Isso você não pode. Entendi. Então, deixa eu
1: aproveitar esse gancho, né? E vamos falar assim, é, o que, que a gente pode tratar, não sei se seria esse o termo certo, né? Com a constelação.
2: A princípio eu eu nem deixo a pessoa falar do tema antes para mim não eu Perfeito. deixo tudo acontecer na hora assim como o Bert Helling fazia mas eu fui percebendo e isso não é uma coisa do Bert Helling é, é mais minha mesmo né juntando os processos uhum. terapêuticos que eu tenho é que a pessoa ela chega às vezes ela não tem um tema muito ajustado. Definido. Definido. Né? Mas ela, ela tem algo que incomoda ela e ela não sabe expressar. Então, eu deixo aberto para qualquer tema que vier e eu ajusto aquilo com a pessoa na hora. Perfeito. Então, a pessoa às vezes tem um sentimento que ela não sabe muito bem lidar com ele. Mas se você começar a conversar e se aprofundar com ela naquele sentimento, ali vai sair um tema mais concreto dali.
0: Por exemplo, ela pode falar, eu sinto muita raiva, não sei de onde vem essa raiva, mas eu sou uma pessoa... Explosiva. Explosiva, aí vai acabar surgindo é, a é, origem do problema Isso nessa até construção. é mais
2: fácil, né? Porque você pode, ela normalmente está com raiva de alguém, e aí esse alguém aparece uh -huh. e ela vai acabar trabalhando aquela relação. Mas, por exemplo, uma angústia. Se eu tô angustiada, eu não sei muito de onde vem essa angústia. A angústia, por si só, né, é uma emoção que é muito maleável, né? Ela não não é nada concreta uhum. mas a gente pode ir conversando com ela essa angústia você acha que ela ela aparece quando em que momento é em relação a alguém que você está angustiada re, em relação a alguma situação da sua vida você já te, já percebeu isso antes quando você era criança e aí você vai levando ela a formatar um tema, normalmente a angústia está ligada a medo, né? A angústia, ela é ansiedade com medo. Então você vai mais ou menos buscando a relação dela com medo, a, da onde vieram esses medos na vida dela, e provavelmente você vai encontrar um tema, porque na constelação quanto mais o tema for concreto, melhor, melhor. o trabalho.
0: Você pode constelar uma doença, você pode constelar um Pode,
2: câncer? pode, pode e deve. É, as pessoas com câncer elas têm o privilégio do Bert Helling ter feito um seminário só de câncer e Olha ele até fantástico. escreveu um livro sobre isso que é e gente me fugiu depois eu falo é, ah, eu não é, sabia, desatando os, não. desatando os laços do destino é um livro de um seminário dele só com pacientes de câncer então existe, portanto, de tanto ele constelar pacientes com câncer, existe uma dinâmica, né, apropriada, especificada que, interessante.
1: então, assim, gente, na verdade, o que a Selma está querendo dizer é qualquer coisa é constelável, né, Sim. no sentido se traz algum tipo de desconforto interno, né, de angústia, de ansiedade, é, né, acho que qualquer coisa que que gere que algum não, tipo é. de desconforto é pode é. ser constelável Mas pode. e o que
0: e o que a gente constela por exemplo vamos vou constelar a minha relação com a minha mãe é, aí constelei saí de lá bem e tal eu posso fazer uma outra constelação Constelando a relação da minha mãe novamente acontece. Não, o tudo melhor. Tudo fica resolvido numa só.
2: Não eu, é melhor. Você fez várias perguntas aí juntas, mas é, é o melhor é a pessoa esperar um tempo, né? É, o Bert Hellinger dizia que uma constelação feita para um determinado tema não deveria se repetir nunca mais. Uh -huh, mas sim. a gente sabe que às vezes a pessoa muda de um constelador para o outro e o outro nem sabe que aquele tema foi trabalhado e acaba fazendo. Mas o tempo entre uma constelação e outra é um mito que criaram né? isso eu tenho até naquele meu livro verdinho é, esse tema, esse, esse mito foi criado justamente para ajudar o, o cliente. Para o cliente não sair constelando a toda hora, Agora. a todo instante né, e ficar meio que viciado só no trabalho de constelação e depositando né, toda a cura dele no trabalho de constelação. Mas é verdade que tem clientes que terminam de constelar e ele já estaria pronto para constelar de novo no mês seguinte, se ele quisesse. Mas
0: não o mesmo assunto. É, Não
2: o mesmo é. assunto, não o mesmo tema. Uhum. Mas tem clientes que passam pela constelação e aquilo abrangeu tanta coisa na vida dela, que ela não deveria constelar tão cedo. Por isso que esse mito foi criado. Olha, só pode constelar depois de seis meses, ou depois de um ano. A gente escuta isso, Sim. até clientes chegam, né, falando isso pra gente. Ah, é verdade, né, só pode constelar depois de um ano. Isso é um mito, mas é um mito para proteger o cliente. Porque, se dentro de uma constelação acontece, por exemplo, o movimento interrompido, isso é para quem já conhece um pouquinho uhum. também, a Aquele movimento interrompido, quando ele é refeito na constelação, aquilo vai abranger um, vários, vários porque, pontos porque na vida da pessoa. Porque a constelação, ela vai impactar o sistema, não
1: é só o cliente que está indo ali, né? Por é. exemplo, eu, Natália, vou constelar alguma questão da minha família, constelei não, só, não é só a Natália que vai ser impactada pelaquela cura que teve ali. É todo o meu sistema. Meu pai, minha mãe, meu irmão, tá todo, né? Então. É,
2: exatamente. E você sabe, né, Natália? O movimento interrompido é quando, por exemplo, uma pessoa perde a mãe com dois aninhos. Você imagina o impacto disso na vida da pessoa? É. Isso é capaz de bloquear várias áreas da vida dela. Aí, quando você resgata isso na constelação, várias áreas da vida dela também são desbloqueadas. Então, essa pessoa que trabalhou isso na constelação, ela deve esperar muito mais tempo sem constelar. E é verdade que a gente não pode contar a constelação? Não, não é que não possa, não deve, porque você mexeu com almas. A gente está trabalhando com as almas, mesmo dos mortos. Então, o Bert Helling sempre falava assim, as almas precisam de silêncio para poderem trabalhar. Perfeito. Então, é verdade. A gente... eu, costumo, eu costumo dizer, né, quando as pessoas me perguntam,
1: ah, mas eu queria falar, né? porque eu falo, gente, a constelação se dá no nível das almas. E todo, toda cura, toda informação que, que o campo traz é precisa de um tempo de um downloading, né, pra vir da alma <risos> até a gente aqui do né, dia-a-dia. Do dia. Existe, um, de acordo com o nosso nível de consciência, essa informação, esse download vai demorar. De repente, pra Natália vai demorar um ano, pra Fernanda vai demorar dois meses, pra Selma vai, pode ser em uma semana. Então, a gente precisa esperar esse tempo mesmo é. da própria energia se processar. Adorei essa
2: explicação, Natália. Né? Porque download, eu acho que é uma... Download, é, é como tá a gente, né, apropriado. a gente
1: tá na materialidade, eu acho que qualquer explicação mais concreta, assim, fica mais fácil. Então, eu falei assim, gente, tem que ter o tempo de download, né? É por Exatamente. isso que não é interessante... Muito é, bacana isso. Sair contando, é. né? Porque as pessoas ficam... Agora, deixa eu... É, uma pergunta pra você que acontece muito... É, comigo, assim, o, o que, que você orienta os seus clientes. Por exemplo, a pessoa vem e quer constelar a vida afetiva. Aí ela constelou comigo a vida afetiva. Aí passou um mês... Natália, já tem um mês que eu constelei, não conheci ninguém, não aconteceu nada, não sei... Nossa, acontece... Eu, por acaso, recebi uma mensagem ontem de uma cliente que constelou, já deve ter uns dois meses atrás, uma questão profissional. Tá aqui a mensagem dela que eu nem respondi, que eu botei ali, marcar como não lido, que eu vou responder com calma. <risos> Falando exatamente assim, Natália, olha, pô, não melhorou nada, tá tudo do jeito que tava, não, 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 não. Você me sugere mais alguma coisa?
2: Não, não é para sugerir mais nada para essa pessoa. O Bert Helling falava, né, uma constelação ela pode ter um efeito até dois anos. Porém, tinha uma coisa que ele falava que eu acho muito interessante. Olha, eu não quero... É muito importante para a gente como profissional mesmo, né, para a nossa, pra nossa é, atitude profissional Sim. terapêutica. Eu não quero saber se a constelação deu certo. E eu também não quero saber se não deu. Eu não quero saber. Eu fiz o meu trabalho, eu entreguei tudo para o cliente que, que eu podia ali. E aí ele vai lidar com aquilo como ele puder. Então, a gente sabe que uma constelação pode realmente ter efeitos de mais, até quase dois anos ou até mais. Eu já, ti, eu já experimentei Perfeito. isso. Uma vez que eu constelei o marido de uma amiga para a vida profissional e ele não fez absolutamente nada após a constelação, ou seja, nunca procurou uma terapia, nunca, nunca procurou nada disso, e a vida profissional dele se desenrolou pro, aproximadamente com dois, com dois anos. Então, eu pensei comigo, isso pode ainda ter sido efeito realmente de uma constelação. E tem que um tema que eu, pelo menos na minha experiência, o efeito é imediato, mulher engravidar. A pessoa engravidar. Ai, ah, falou é hoje? Você também percebe é. isso, Natália? A gente constelou uma menina
1: aqui. É, a gente Engravidou. constelou uma menina em dezembro. Foi. Que ela tinha pânico de, de engravidar. É, constelamos em dezembro. Hoje é outubro. Ela tá com é. sete meses de Engravidez. gravidez. Eu
2: nunca vi é. esse é. tema tão, funcionar tanto, né? E a
1: última que a gente constelou, teve um momento interrompido. Ela foi constelar exatamente porque ela, não, eu ela tava anos e não conseguia engravidar. Ela o caso que você falou, ela perdeu a, a mãe Marte. cedo. Não mas lembro. ela foi, foi muito recente, deve ter 15 dias. Então não você... lembro. Você não lembra? Não. Certamente, vamos ver. Eu, é. eu até não brinquei lembro. com ela. Eu falei: olha, quando, quando esse bebê vier, porque apareceu a criança no campo depois, você conta pra gente. Não viu? lembro. Eu tava? Você estava.
0: Não lembro mesmo. Claro você que estava isso. Não e. Lembro. Só falta você fez a filha, não. Você, né? foi filho. <risos> você foi o filho que vai vir, você não lembra?
2: Não, não, é, eu, a gente não, pode, da, a memória, gente não pode... A gente não, não lembra, deve criar essa expectativa no cliente. Mas que não, eu mesmo, não, eu não falei eu nada disso muito pra ela. Eu fico assustada né? com isso, eu fico. Porque não tem ninguém que eu lembre que foi constelar e que depois memória, disse que não, não engravidou. Primeiro que a pessoa às vezes liga e fala. Ou então ela volta de novo para constelar um outro tema e fala, Selma, assim, você sabe que eu engravidei, né? Minha filhinha já tem dois anos. Ou então eu vejo no, no Instagram. E é aí verdade. eu pergunto, ela falou: é, realmente, eu engravidei. Eu acho muito. A gente ficou sabendo por acaso. A gente também, ficou sabendo né? por acaso Porque também. Nem ela, contou eu falei, pra gente. gente, eu nem tô sabendo. Aí é. eu liguei pra pessoa para perguntar: ela, nossa, é
1: eu, é eu. Ela falou assim: amanhã eu faço sete meses. Eu fiquei toda feliz. Esse
2: tema eu fico muito impressionada, é mesmo. mesmo É mesmo.
1: E, Selma. É, lendo a sua biografia é, eu fiquei sabendo que você foi pioneira de levar as constelações para vara penal
2: Não eu, eu, eu não fui não não. Não. É,
1: mas
0: eu li isso. Então rolou alguma fofoca errada ali que eu peguei? Mas, mas qual é a sua internet? opinião sobre a constelação no direito?
2: Não, então eu eu nunca eu nunca eu nunca fui dessa área, né? Nunca hum. fui da área jurídica. Não sou advogada. Uhum. Flávia, minha filha, é por ela ter uma vontade muito grande de fazer trabalho voluntário. Hum ela foi convidada por dois juízes, ah. uma para fazer o trabalho em Belfor Roxo, com as pessoas que saíam da, do presídio, uhum. e a outra uma juíza de São Gonçalo, né, perto de Niterói, que foi ela foi fazer um trabalho voluntário com meninos é, infratores, menores infratores então ela tem esse percurso ah, aí pelo trabalho jurídico mas eu nunca fiz ah. e agora né, na, nessa área está sendo muito debatido o trabalho nessa área ele cresceu muito, eu posso contar o que eu escuto, mas eu não tenho essa experiência para falar né, de, de experiência própria sobre o trabalho na é, área eu, jurídica eu fiquei
1: sabendo até recentemente Recentemente, alguém mandou algum link, parece que já estão até querendo fazer um projeto de lei para impedir as constelações é. né, na área penal, na área família, porque, é, se eu não me engano, chegou até na área de família mesmo. Né? É. Hoje em dia já tem algumas áreas de família que utilizam da constelação familiar para solucionar o é, Eu, já, eu
2: já escutei, como eu não tenho muita experiência nessa área, né, nem conheço muita gente profundamente ali dentro, é, eu eu já escutei né pessoas falarem que tiveram bom resultado com o trabalho dentro da área jurídica com acordos né familiares mas também eu agora né escutando há pouco tempo as críticas surgidas tem uma coisa que eu não sei se foi uma crítica aleatória ou se tem fundamento mas que é o Ministério Público pagava aos profissionais da área jurídica advogados e outros lá, é, cursos de constelação dos pró, das, é, cujo cujo uh, professor uh -huh. era da própria área jurídica, e isso estava tendo ah, muita crítica, tá. porque estava sendo pago com dinheiro ah, público. Ah, então, entendi. se isso for verdade, que eu não sei, eu também acredito, eu sou contra, eu sou contra, né? eu sou contra fazerem isso, usando o dinheiro público para pagar quem quiser, que, que faça a sua com, formação, é, né? com o próprio, próprio dinheiro. dinheiro. Mas, se isso for verdade também, né, mas eu não sou muito próxima dessa área, então fica até difícil. De eu, ah, então tá, você até desculpa, de eu porque dom... eu li em algum
1: lugar na internet que tinha essa informação e eu botei aqui, né, porque eu também eu é. não tenho também nenhuma experiência, não conheço nenhum constelador hum. que tenha essa experiência. A gente fica sem saber
2: direito, mas a gente, né, tem um olhar, né, mais ou menos do que contam, né, Perfeito. mas... Eu evito dar um parecer, porque eu não, eu não sou muito dessa área. E,
0: e as constelações, a gente, a gente perguntou isso lá fora, brincando com ela, não lembro se a gente perguntou aqui, porque a gente já está falando um tempão, <risos> sobre constelação online. Olha, ela falou que eu, no início, eu, eu, ela disse que faz, que eu da tinha, pandemia Eu tinha um pouco muito... de
2: preconceito inicialmente, porque... Eu só fui trabalhar na pandemia depois que surgiram essas plataformas, porque eu acho muito importante o terapeuta de constelação utilizar a plataforma apropriada que alguém né, cria, e hoje eu trabalho com uma que eu gosto muito, e de um rapaz que, que também que criou na pandemia, e hoje eu entendo como é importante esse veículo, né? Tendo essa plataforma, eu acho importantíssimo um veículo que hoje em dia está sendo extremamente procurado. As pessoas estão preferindo fazer online por causa de todos os, né, os benefícios, de não sair de casa, não pegar... É, trânsito, trânsito, né? ou fazer uhum, de lugar distante, uhum. né? Não, não poderiam estar presentes mesmo. Mas hoje o meu trabalho é muito online. Mas o, o é trabalho o que é online procurado. que você faz
1: é você, o cliente e os bonecos, ou, ou é você no, no seu consultório, com os representantes e a pessoa não, online? Eu sou são
2: com os bonecos tá. pela plataforma. Ah, e também atendo individual presencial. E atendo muito grupo também. Tinha
0: ah. uma época que uma conhecida nossa fazia com Zoom, né? Com fazia. todo mundo no Zoom. E, e a pessoa, né? É. Bem eu já teve gente que me, que me
1: procurou que queria fazer, mas ela não queria fazer com boneco. Ela queria fazer com os representantes, só que ela morava fora do Brasil. Aí eu falei, olha, tem a possibilidade, a gente... Você vai entrar
0: ali online, Não, mas aí vai todo, mundo todo mundo ia estar junto, junto é, mas não, ela não um que... em cada lugar, né? Porque na
2: pandemia ah, rolou isso, tá. de cada um. Tá, é, tu é, lembra? Isso dessa aí, cada, fase, um cases, cada um nas suas casas. É. É. Isso aí eu acho que é uma, um pedido de alguém que não tem muita informação de constelação e que ouviu falar. Porque esse pedido dela nem procede muito. Porque se o trabalho for acontecer no, 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 na fase das novas constelações, isso até acontece de uma forma bacana. Mas mas se a energia estiver baixa e você não consegue não conseguir fazer as novas constelações, você vai ter que lançar a mão das constelações tradicionais. E na constelação tradicional, é o cliente que monta. Então, Perfeito. era melhor ela fazer com bonecos, porque Sim. com os bonecos é ela que vai montar. Ela vai montar. Até através da plataforma, é ela que mexe nos bonecos e monta. Nossa, então, é interessante muito, É isso. muito importante para o terapeuta que o cliente monte os bonecos ou os representantes. A não ser que o trabalho já comece com uma energia tão alta que aí não tem nem montagem, né? As coisas e vão tudo, acontecendo tudo é sozinha. E tudo dá indício pra
1: gente, né? Lembra? A gente fez uma, uma constelação, essa eu tenho certeza que você vai lembrar, que eu, eu sempre peço pro cliente montar o campo. Uhum. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, escolhe você. Eu
2: falei Sim, não.
0: lembro bem. Eu falei não. A essa de uma marcou sua demais. Ela não queria nem escolher as pessoas. Ela não queria. Eu quase não é. a constelei.
2: Mas você sabe que a maioria das vezes os clientes não, não querem escolher mesmo, não. O Bert Helling, ele, ultimamente, depois de um tempo, ele pediu ele parava de pedir para o cliente escolher. Olha, ele mesmo escolhia. E é muito interessante, Natália, que às vezes eu, experimento, eu, eu olho para o grupo e eu mesmo imagino quem eu iria escolher para ser a pessoa. E aí eu pergunto pra ela, escolhe você. Ela escolhe exatamente, exatamente a pessoa oh, que você é. tava pensando. Então, é uma bobagem. Você pode escolher, porque às vezes ela São mesmo... São mitos, né? Tudo mais um é, mito é, aí de um constelação. Mito.
0: Ô, Selma, você chegou a assistir aquela série da Netflix? Assisti. É Uma nova mulher, né? Uhum. É uma nova mulher. É... Você recomendaria para quem quer conhecer um pouco da Constelação? Deu um boom, né? Essa Muito. série deu,
2: trouxe um boom para é, a Constelação, Inclusive, não, né? é o constelador que escolhe, é né?
0: Nessa série ele escolhe, é você entra. É, parece,
2: porque né? esse, essa moça que fez a série... Ela foi orientada, porque ela não é consteladora, né? Ela não, ela não é terapeuta de constelação. Ela começou a se interessar depois da série que uhum. ela mesmo fez. Mas ela deve ter sido orientada por uma pessoa que conhece muito constelação. Porque a série é muito boa e é muito, é muito próxima ao que é mesmo trabalho de constelação com o Bert Hellinger, já nas, na fase de novas constelações. Ele, o trabalho que acontece ali é um trabalho muito próximo ao trabalho que ele fazia nas Novas Constelações. Então, é um trabalho muito fidedigno ao trabalho dele. E é, o que você mesmo falou da, da série...
0: Não, se você indica a série, ah, né? Ah,
2: indico? Com certeza, indico. Então, no... Fica dica, maravilhoso. Uma nova
0: mulher fica a dica dessa série, porque, assim, as pessoas perguntam pra gente o que é a constelação, e acabam, muitas vezes, não conseguem entender, mas assistindo a série, não tem como não entender. Netflix, né? né? Netflix, uma e... nova mulher. Ah, já tá na
2: Netflix? Já, já tá na né? Netflix. Ah, é eu assisti na Netflix. Agora,
0: Selma, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus
1: livros, ah, pra tá, gente... Né? Então,
2: esse livro primeiro foi ah, um livro. Esse que, é o primeiro, né? É, esse é o primeiro. Oh. Esse livro eu fiz é, pensando no aluno. Eu sempre penso no aluno. <risos> eu pensando no aluno. Porque ele tinha a, algo para recorrer. Porque os livros do Bert Helling, né, você sabe, uhum. eles são todos soltos, né? Você vai encontrar pérolas de trabalho dentro de livros de relacionamento a dois. E você vai encontrar coisas maravilhosas de relacionamento dentro de um outro livro de trabalho. Uhum. Né? Então, ele vai fazendo e vai falando e as pessoas vão fazendo resumos dos, dos seminários Nós dele. Nós já
1: lemos.
2: Nós já lemos. Agora, esse livro,
1: esse livro aqui, compre então, com
2: você, né? Todos é, Todos dois. Todos essa aí é uma metodologia que eu fiz, pensando no aluno, até auxiliado por uma ex-aluna, que era quem organizava os livros da UFRJ. Então, eu vou te falar que eu acho fantástico. É eu
1: tenho esse livro na minha mesa do consultório. Então, vira e mexe. Às vezes, antes de uma constelação, eu vou lá, vou lá atrás, nos exercícios, quando eu já tenho mais ou menos uma noção do tema, uhum. né? Porque, às vezes, A é um paciente fala. meu que constela. Ah, então, eu já tenho uma é. noção um pouco da história. Eu já sei mais ou menos o que, que pode vir. Então, ó, quem tá fazendo formação em constelação familiar, vale a pena, gente. Não deixem de ter esse livro aqui, que realmente é um livro é um para você ter, né? é um método. Muito Ele
0: bom. é muito fácil de ler. Muito fácil de ler. Muito bom. É muito bom. Eu
2: fui bem orientada pela <risos> E esse aqui. <risos> Retratos então, Sistêmicos. Esse foi que na pandemia eu comecei a reler os livros do Bert Helling porque eu fiquei um ano e meio sem trabalhar, uhum. porque ainda não tinham essas plataformas online, né? E aí eu relendo os livros eu tive a ideia de fazer uma compilação também pensando no aluno para ele ter um livro de consulta. Hum. Né? O que, que o Bert Helling pensava sobre crianças adotadas ou sobre irmãos gêmeos ou sobre qualquer tema né, que você pensar. É... Olha, agora que eu tô vendo, é todo separado Aqui, é, tem vários temas é um livro, mesmo, É né? um livro de consulta sobre. Trabalho com
1: crianças, é. êxito profissional, culpa, e expiação, adoção.
2: É, o que um seminação que... artificial. É, legal. O que, legal. que um, um constelador precisa saber, né? Ou a própria pessoa mesmo, poxa, eu adotei uma criança, eu fiz uma inseminação artificial. Como que é isso no olhar sistêmico? E aí eu quis fazer esse livro de consulta mesmo para a pessoa ir lá e consultar aquilo que ela quer. E esse livro é eu chamei Flávia para escrever comigo. Então tem muitas partes aí que foram. Foi ela que escreveu. Flávia é filha. A Flávia Ela ia doce. É, ah, mas gente não vindo. teve
0: essa sabia. Ia ser é um bate-papo muito importante. Então, ela,
2: sim, já tem essa experiência muito grande, porque ela ficou um ano em Belfort Roxo e um ano é, com as, os menores em cantores. Então, já lá, Mas, lá, você vem aqui conversar e com a gente para
0: contar sua experiência.
2: Adora conversar, adora e falar E conta para gente
1: disso aqui. Você então, aí, esse,
2: esse joguinho, quando hum. eu fui na Alemanha, o Bert Helling, junto com a Sophie Helling, nos mostrou o, os quatro termos importantes na constelação. Uh -huh. E aí... Esses termos, eles vendiam em formas de cartinhas. Uhum. É, só uma cartinha para você sair com o termo sim, com o termo é, por favor. Aí eu falei assim, gente, essas cartas com esses termos podiam virar um jogo. E aí eu criei um jogo baseado nas cartinhas, que são os quatro termos da, que a constelação... Eu vou explicar que explicar os quatro termos que se fecham uma constelação na fase novas constelações fase
1: novas constelações então quando
2: você tiver com seu cliente né e aí você pode não fazer uma constelação inteira para ele você pode pedir ele para tirar fazer o joguinho aí uh -huh. né, que está descrito de e pedir ele para tirar a carta olha que interessante e Nossa, qualquer pessoa pode certeza. brincar com esse jogo tá não é só um constelador não <risos> tira isso de mim com certeza eu já,
0: você já vou me levar esse consultório agora
2: você pode fazer para você mesmo né de diferente de uma constelação Eu que você não constelar pode constelar isso para você. E você
1: dá formação de
2: para as pessoas se tornarem consteladores? Do, desde 2004. Uau. Eu fui a primeira brasileira a dar curso de formação. E na época que eu comecei a dar o curso, eu tive que passar por um grande é, teste Imagina. com eles mesmo. Né? Porque a nossa associação na época era muito forte, a associação uhum. brasileira, que era ligada ao Bert Hellinger. Então, você não podia sair abrindo, abrindo a sua formação. Você tinha que passar por todo um processo deles né? de autorização. Então, basicamente,
1: você, digamos assim, é habilitada pela Escola Hellinger para dar essa... É,
2: que eu, a, na época não chamava né, a Escola Hellinger, não. Uhum. Era a nossa associação que era filiada a ele de alguma forma. Então, a gente recebia... E quanto tempo dura essa, essa formação? Olha, são oito módulos, mais ou menos um ano, um ano e, um ano e dois meses. Mas é presencial
1: meses. ou online? É presencial. é presencial. Não,
2: existe a formação presencial no Jardim Botânico, né que é ao vivo ali. Uhum. É, hoje, né já desde de, há uns cinco anos, não mais, há uns seis anos que eu dou essa formação junto com Flávia, uhum. acho que é até mais, uns oito anos que eu dou junto com ela, e quando é para o atendimento individual, a gente continua dando online, porque se o aluno aprende online, ele sabe fazer presencial, hum. mas se ele aprende presencial, ele não ele sabe, não sabe fazer, online. fazer online. E
0: quando é a próxima turma?
2: Vai começar em janeiro agora, no Jardim Botânico. Tchau, Natália.
0: <risos> vou acabar com você agora e virar consteladora tão bem. Então, vamos nós vocês, vamos vocês, vocês podem fazer unir, uma boa
2: parceria. Vamos fazer uma super
0: olha, parceria agora. Fazer. Não vou mais ser só seu vai campo não. Vai
1: ser Sensitivas constelação. Isso aí. Olha vamos trabalhar. bacana. Juntinhas tá na constelação. Acho que hoje
0: está nascendo
1: algo novo.
2: É. Vamos,
1: vamos. Olha, janeiro. É, Selma, e quem quiser achar você hoje, entrar em contato com você para saber da constelação em si
2: mesmo, da formação, como é que as pessoas se encontram hoje? É, mas pelo Instagram mesmo, Sim. né? Que é @constelaçãofamiliar. Eu tenho um site também que é www.constelaçãofamiliar.com.br que tem muita coisa legal Tudo lá. lá. Né? Para comprar é. os
0: livros também pelo site.
2: Não, os livros são, são mesmo pelo meu WhatsApp. O WhatsApp é onde a pessoa me encontra mais fácil e eu respondo quase que na mesma hora. Então a gente coloca os números. Então
0: nuvens. vamos lá,
1: Instagram @constelaçãofamiliar sem o cedilha e sem o Tio. E o site www.constelaçãofamiliar.com.br. Isso. É, então,
2: uhum.
0: tudo que vocês quiserem Ai, saber Selma, é sobre Selma, vela Verde estará lá. Esclareceu um monte de coisas, ah, várias obrigada dúvidas Obrigada a vocês,
2: minhas. foi um prazer muito grande Ai, conhecer nossa. vocês. obrigada. Conhecer, conhecer a Natália pessoalmente, né, que já é uma consteladora obrigada. e uma futura, ela é, talvez. Eu, ela é
0: uma excelente consteladora, Natália
1: Obrigada, e eu sou uma fã sua, porque eu, assim, acompanho o trabalho, mesmo de longe, né, mas vejo tudo que você posta, acho muito muito relevante, e vou querer fazer um outro podcast com Selma e Flávia, e Flávia. pra ah, gente bacana. bater mais um papo, com porque a constelação dá pra gente passar
2: ah, um dia falando, né? A gente falaria né? aqui o dá, dia né? inteiro,
0: né? É Contando casos, se né? É isso aí. Mas
2: fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada a vocês duas, tá? Espero ah, ter colaborado você, aí Selma, com o podcast de vocês.
0: Obrigada, obrigada, Selma. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, Ative é o sininho. E, até e o próximo... a gente volta no próximo episódio. Até o próximo Divas.